0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat RAS FM Jakarta Bagaimana kabar anda pagi ini? Insya Allah hari ini kita lebih baik dibandingkan kemarin Dan hari esok lebih baik dibandingkan hari ini Our today is better than yesterday And tomorrow will be better than today Sukses itu penting Tapi bahagia jauh lebih sukses Sahabat RAS FM Di dalam suatu hubungan kita terhadap sesama manusia Atau yang disebut dengan istilah Interpersonal skill Atau relationship Atau bahasa Arab sering menyebut dengan ungkapan silaturahim Tidak jarang diantara kita Mengalami apa yang disebut dengan istilah Krisis kepercayaan diri Atau self confidence Dan saya sendiri Sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan Seputar masalah kepercayaan diri Baik dalam ...ruang lingkup seminar, atau mungkin pelatihan, atau dalam artian diskusi. Saya sering ditanyakan, bagaimana cara kita membangun sebuah kepercayaan diri? Apa yang bisa saya lakukan untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri? Bagaimana proses untuk bisa membentuk kepercayaan diri? Apakah ada hambatan-hambatan di dalam memujudkan sebuah kepercayaan diri? Apakah kepercayaan diri itu hanya terbatas di dalam lingkup sosial... apa bisa juga diterapkan dalam lingkup keluarga? Kemudian dalam lingkup dakwah, dalam lingkup bisnis? Sahabat RSFM, tentu saja sebagai makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, kita haruslah memahami dan menyadari Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa laqad al insana fi ahsani Sungguh Aku telah menciptakan manusia dengan bentuk yang terbaik. Di sini Allah menyebutkan dengan ungkapan terbaik atau dalam bahasa Arabnya disebut Ahsan Berarti Ahsan ini adalah bentuk superlatif atau dalam bahasa tata bahasa Arab disebut dengan istilah isim tafbil. Kalau di dalam bahasa Inggris kita mengenal ada degrees of comparison. Perbandingan-perbandingan kualitas itu ada tiga level Yang pertama disebut dengan positif Yang kedua adalah komparatif Dan yang ketiga adalah superlatif Saya ambil contoh Baik itu good Lebih baik, better Terbaik adalah best, the best Nah sementara di dalam bahasa Arab ini indah sekali Dia tidak menggunakan bahasa perbandingan Cuma ada dua Bahasa positif dan bahasa superlatif Yang positif disebut dengan ungkapan Hasan, baik. Kemudian yang terbaik disebut dengan ungkapan Hasan. Dan ketika Allah berbicara tentang manusia, makhluk yang bernama manusia, Allah justru mengambil dengan bahasa superlatif. Tidak dengan bahasa positif, disebut dengan ungkapan Ahsanu Takwim. Bahwa aku menciptakan manusia dengan bentuk yang terbaik. Saya memahami terbaik ini bukan hanya dalam satu aspek, dalam seluruh aspek. Manusia memang yang terbaik dibandingkan dengan makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah itu malaikat? Apakah itu setan? Apakah itu binatang? Apakah itu tumbuhan? Terhadap semua makhluk yang telah diciptakan Allah berikan manusia ini di tempat yang tertinggi. Sambil satu contoh, dialog yang terjadi antara Allah dengan para malaikat. Allah memerintahkan malaikat untuk sujud dalam artian belihehtiram untuk menghormati Nabi Adam. Semua menghormati Nabi Adam kecuali iblis. Iblis kemudian mengatakan, "Aku diciptakan dari api sedangkan dia dari tanah. Harusnya tanah itu menghormati api." Ini satu gambaran tentang karakteristik kesombongan iblis. Tapi yang jelas di situ Allah memberikan sebuah informasi kepada kita, memang manusia itu memang lebih tinggi posisinya dibandingkan hewan. Manusia itu lebih tinggi posisinya dibandingkan binatang, manusia lebih tinggi posisinya dibandingkan tumbuhan. diperkuat lagi dua dengan satu ungkapan surat al isra ayat dan memang manusia itu dilebihkan dari segala makhluk yang ada sahabat rsfm jakarta kalau Allah mengatakan manusia itu adalah makhluk terbaik saya memahami terbaik ini berarti tidak ada duanya Atau sering sebut dengan selah di only one Hanya satu-satunya Kalau hanya satu-satunya Berarti manusia ini adalah Makhluk istimewa Apakah benar manusia ini Cuma satu-satunya Karena saya meyakini Tidak ada manusia Walaupun dia dilahirkan dalam kondisi kembar siam Tetap saja Pasti ada perbedaan Perbedaan DNA Perbedaan sidik jari Perbedaan karakter Dan seterusnya Mungkin secara fisik ada kesamaan Hampir mendekati 100% kesamaan fisik Tapi untuk soal DNA Soal karakter, soal sidik jari tidak bisa Tetap setiap manusia Yang dilahirkan di muka bumi Mempunyai ciri khas tersendiri Yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain Walaupun dia berangkat dari satu orang ibu Berangkat dari satu keluarga Tetap pasti ada perbedaan Nah kalau kita berpikir Bahwa setiap orang itu Punya keunikan sendiri Yang tidak bisa dibandingkan dengan orang lain Tidak bisa disamakan dengan yang lain Berarti cuma satu-satunya Setiap manusia cuma satu-satunya punya sifat seperti itu Berarti Bisa disebut spesial Bisa disebut istimewa Nah, cuma Memang ketika manusia lahir itu Dalam kondisi istimewa Tapi dalam proses perjalanan hidup Bertambahnya usia mulai berinteraksi dengan lingkungan dan habitat berbagai berbagai macam situasi dan kondisi kadang-kadang perasaan semacam ini perasaan sense of special ini perasaan istimewa ini makin lama makin luntur sehingga tertutup akhirnya yang muncul itu adalah kurang percaya diri insyaallah kalau kita kembali flashback kepada zaman dulu kepada masa kita dilahirkan mestinya tidak ada alasan bagi setiap yang bernama manusia siapapun orangnya apapun posisinya harusnya pede Karena Allah sudah menciptakan manusia dengan bentuk yang terbaik Tidak mungkin Manusia tidak punya kepercayaan diri Baik, sekarang kita bahas Tapi kenyataannya sekarang kita melihat banyak orang-orang kurang percaya diri Baik Sahabat Rasa FM Kalau kita melihat Sebabnya sebenarnya secara sederhana cuma dua Kenapa orang itu kurang percaya diri? Sebab dari dua Yang pertama Sebab dari dalam Dan yang kedua adalah sebab dari luar Atau yang disebut dengan istilah faktor internal dan faktor eksternal. Asbabul kharijiyah wa asbabul dakhiriyah. Ada sebab yang datang dari dalam dan sebab yang datang dari luar. Kemudian ada satu pertanyaan. Yang mana yang paling berbahaya? Sebab yang datang dari luar atau yang datang dari dalam? Oke, saya akan katakan bahwa dari berdasarkan pengalaman selama ini, fakta menunjukkan bahwa justru sebab yang datang dari dalam itu yang paling sulit. Bukan yang dari luar. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi Kisah yang saya sangat kagumi Dan sekaligus kadang-kadang Kalau saya mendengarkan cerita ini eh, eh, Tertawa Dalam mati tertawa Menyentuh Kisah Abu Nawas Satu kali Abu Nawas keluar dari rumahnya Kemudian dia mengendap-endap Seperti mencari sebuah barang yang hilang Dia korek-korek tanah Kemudian lewatlah seorang sahabatnya bertanya Ayah Abu Nawas Senang apa kau? Kau Aku sedang mencari barangku yang hilang. Dimana kau hilangkan? Di dalam rumah. Loh, kau hilangkan di dalam rumah, kenapa kau cari di luar rumah? Sebab di rumah itu gelap, Kalau di luar rumah, lebih terang. Jadi kemungkinan saya bisa mendapatkan lebih cepat. Kemudian datang lagi orang yang kedua bertanya dengan hal yang sama. Ayah pun tahu, sedang apa kau? Aku sedang mencari barangku yang hilang. Barang apa? Jarum. mana kau hilangkan? Di dalam rumah Kenapa? Kenapa kau cari di luar rumah? Karena di dalam rumah lampu mati Di luar rumah terang menerang Mungkin anak akan katakan Ya Bu seorang yang Bodoh Kenapa dia hilangkan Jarum di dalam rumah Kok dicarinya di luar Sepintas kita bisa mengatakan dia bodoh Tapi sebenarnya di dalam kebodohan yang dianggap oleh kita Dia memberikan sebuah pelajaran yang berarti Pelajaran sangat bermakna, very very powerful dan meaningful, sangat bertenaga dan sangat bermakna. Pelajaran apa yang kita bisa dapat? Kalau diumpamakan makan jarum ini adalah kesalahan. Luar itu adalah lingkungan atau orang lain, dalam rumah itu adalah diri kita. Apa yang dilakukan oleh Abu Nawas memberikan satu teguran kepada kita? Kenapa anda itu lebih mudah menyalahkan orang lain daripada menyalahkan diri sendiri? Selalu kita menganggap kenapa kita kurang pede? Karena lingkungan saya tidak membuat saya pede. Salah orang tua saya, kenapa saya nggak didik untuk percaya diri? Salah guru-guru saya di sekolah, kenapa saya tidak tidak dididik untuk menjadi orang yang percaya diri? Salah masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, kenapa tidak tidak membangkitkan semangat saya untuk menjadi percaya diri? Baik sahabat RSFM sebelum kita lanjutkan. Mari kita simak beberapa pesan pesan dulu. Sahabat M ya? kita kembali lagi meniti kajian kita mengenai bagaimana cara kita membangun kepercayaan diri. Jadi saya sudah katakan bahwa kepercayaan diri itu bisa disebabkan karena faktor dari dalam atau dari luar. Pengalaman menunjukkan justru sebab yang datang dari dalam nah yang lebih Lebih berat Efeknya terhadap diri kita Mari kita coba jelaskan dulu Sebab dari luar itu apa Dan sebab dari dalam itu apa Yang membuat kita kurang percaya diri Atau istilah bahasa pergaulan minder Oke okay, kita mulai dari yang paling ringan Sebab dari luar Selama ini kita beranggapan bahwa sebab dari luar itu yang paling besar Sebenarnya tidak Justru penyebab terbesar dari dalam Mari Kita akan bahas coba dulu yang sebab dari luar ya. Sebab dari luar Yaitu sikap Overestimate Kita menganggap Sesuatu yang datang dari luar itu Berlebihan Contoh Kita berkenalan dengan orang yang Sebelumnya kita Belum pernah ketemu sebelumnya Kemudian kita berkenalan Dan dia menyatakan dirinya sebagai seorang Saya seorang manajer Di sebuah perusahaan yang monafik Sementara anda Hanyalah pegawai biasa di sebuah Instansi pemerintah sebenarnya, PNS Mungkin Kita akan Jadi kita akan berasumsi Wah Posisi dia lebih tinggi Sedangkan posisi saya Lebih di Disitu Anda mulai Muncul Perasaan minder Wah Di hadapan saya ini Seorang manajer Perusahaannya Bonafit gitu. Sementara saya Seorang staff biasa Di instansi pemerintah PNS Wah minder nih Nah mulai muncul minder Sebenarnya nggak ada yang membedakan antara seorang manajer dengan seorang staff perusahaan bunafit atau tidak perusahaan bunafit kenapa membuat kita apa yang membuat kita berbeda kenapa kita menganggap ini berbeda dan bahkan kita menganggap bahwa kelas mereka lebih tinggi dibandingkan kita karena ukuran ukuran kita adalah ukuran yang tidak prinsip kita selalu menganggap bahwa kita menjadi minder karena perbedaan posisi kita merasa minder karena ada perbedaan latar belakang pendidikan Kita menganggap bahwa minder itu muncul karena perbedaan status, perbedaan keturunan. Oh dia darah biru, saya bukan darah biru. Oh dia itu sarjana, sedangkan saya cuma lulus SMA. Oh dia manajer atau direktur, saya cuma pegawai biasa. Tidak. Ketika kita sudah memahami dan mempelajari bahwa dalam hidup ini, yang menjadi ukuran paling penting di dalam pergaulan, itu bukan semata-mata ukuran yang bersifat materi, Bukan sesuatu yang bersifat fisik Karena Rasulullah s.a.w. memberikan sebuah Kriteria, memberikan sebuah Garis-garis Memberikan sebuah batasan Apa kata beliau? Laisal gina Gina al-mah Bukanlah sebuah Kekayaan orang yang kaya Harta Berarti kita tidak boleh mengukur Minder dan tidak kita Dari kekayaan Bukan berarti karena kita uangnya lebih sedikit Kita menjadi minder Sementara uang yang lebih besar Merasa lebih pede Bukan Kita nari bukan Bukan itu kekayaan Bukan juga merupakan sebuah kekayaan Bukan satu kaya Apabila dia punya banyak posisi Atau banyak jabatan Kedudukannya tinggi Oh dia manajer Oh dia direktur Oh dia pejabat Oh berarti dia lebih pede dibanding saya Karena saya ini cuma staf biasa Saya cuma pegawai, saya cuma karyawan gitu, ah, Saya cuma mahasiswa gitu. Saya cuma ibu rumah tangga Kira-kira begitu Kita menganggap kita lebih minder dibanding dia Tidak kata Nabi, bukan itu ukurannya Bukan karena Bukan karena tinggi posisi Dan kedudukannya, bukan Juga bukan karena gelarnya lebih tinggi Dibandingkan kita, bukan Tapi kata Nabi Kuncinya adalah di bagian akhir hadis tersebut Walakinna lorina Ginaan nafs Yang disebut kaya itu adalah kaya jiwa Kaya hati Jadi sekarang kita harus punya satu ukuran Bahwa di dalam pergaulan Untuk menilai orang lain Bukan lagi dengan ukuran-ukuran yang bersifat materi dan fisik Kita harus mempunyai ukuran-ukuran yang sifat prinsip Apa itu? Ukuran yang bersifat spiritual Kita menganggap orang itu lebih tinggi posisinya Karena derajat keimanan dan ketakwaannya Inna Sesungguhnya orang yang paling mulia Di antara kalian adalah orang yang datang. Coba kita lihat Kalau seorang berjamaah Orang yang pantas berada di depan Soft depan itu bukan pejabat Bukan orang yang titelnya banyak Bukan orang duitnya banyak Tetapi orang yang datang pertama kali ke masjid Dia berhak mendapatkan soft paling depan Tapi kalau terlambat Walaupun dia seorang pejabat Dia surilah berada di soft yang paling belakang Karena dia datangnya terlambat Berarti tidak ada hubungan pd dan tidaknya kita itu karena masalah jabatan Masalah kekayaan Masalah Gelar bukan ada hubungan Kita harus lebih, lebih fokus kepada Ukuran-ukuran yang bersifat prinsip Yang saya masuk prinsip tadi adalah Ukuran-ukuran spiritual Yang disebutkan di dalam Al-Quran Iman dan Taqwa Saya sedang bayangkan begini Andaikan di sebelah saya adalah seorang presiden Kemudian di samping kiri saya seorang jenderal bintang 4 Kalau saya mengukur dari posisi Dan gelar atau kedudukan Anda pasti menyimpulkan Sahabat resepnya pasti menyimpulkan Wah, pasti ini lagi minder Kenapa? sebelah kanan Presiden, sebelah kiri jenderal Oh maaf, Alhamdulillah Saya tidak merasa minder, Alhamdulillah Kenapa? Karena hari itu saya mempunyai satu ukuran Ukuran yang bersama prinsip Saya tidak melihat beliau-beliau itu dari kedudukan dan jabatan Bukan Tapi terus terang dan jujur saya harus mengatakan kalau sebelah kanan saya seorang ulama yang soleh, kemudian sebelah kiri ada seorang sheikh yang hatinya itu bersih, saya terus terang minder. Kenapa? Karena mungkin boleh jadi dosa saya lebih banyak dibandingkan beliau beliau, sehingga saya merasa risih dan riku. Berarti ada satu hal menarik di sini. Kita boleh minder, tapi dalam hal apa? Kalau minder dalam pergaulan karena persoalan persoalan yang bersifat fisik dan materi. Tidak boleh Tapi kalau kita minder dalam soal Kebaikan, kita minder karena kebaikan kita tidak lebih banyak dibandingkan mereka Kemanfaatan kita tidak lebih banyak dibandingkan mereka Dosa kita lebih banyak dibandingkan mereka Kita boleh minder Sahabat Rasa Frem Ini yang saya maksud sebab dari luar Dia tidak terlalu besar pengaruhnya Tetapi yang paling penting adalah sebab dari dalam. Kalau tadi saya katakan Sebab dari luar itu adalah Overestimate Kita selalu menganggap yang di luar kita itu lebih, 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 dan lebih. Sehingga membuat kita menjadi kurang, kurang, dan kurang. Gitu. Yang di luar plus kita jadi minus. Akhirnya kita minda dan krisis kepencet ini. Sekali lagi saya menegaskan, sahabat ASFM. Kita tidak boleh mengukur dalam pergaulan dengan siapapun. Baik skup yang kecil ataupun skup yang luas. Baik skup lokal sampai skup yang bersifat internasional. Kita jangan lagi mengukur dengan... ukuran-ukuran atau batasan-batasan yang bersifat fisik dan materi, jabatan, gelar, kedudukan dan sebagainya, atau popularitas, tapi kita ambil dengan ukuran-ukuran bersifat prinsip yaitu ukuran spiritual. Tinggikah keimanan dia, tinggikah ketakwaan dia, banyakkah dia kebaikannya, banyakkah dia punya manfaat, banyakkah dia memberikan masalah buat umat, atau sebaliknya. Kita boleh minder kalau mereka ternyata lebih baik dibandingkan kita, mereka lebih sedikit dosanya dibandingkan kita, kita boleh minder. Sahabat Rasafim Itu sebab yang dari luar Kemudian yang kedua adalah Sebab dari dalam Atau faktor internal Sebab dari dalam Kalau tadi saya katakan overestimate Maka sebab dari dalam itu underestimate Anda selalu menilai diri anda Lebih rendah dari yang sesungguhnya Sahabat Rasafim Allah Taala mengatakan di dalam Al-Quran A'udzubillahimmanisya'atun wajib Kullu kullu ya'malu ala syakilatih Setiap orang mengerjakan sesuatu atas dasar bakatnya Artinya setiap orang sudah diberikan potensi Tetapi potensi yang diberikan Allah kepada kita ini Terkadang tidak bisa kita kenali Bagaikan sebuah mutiara yang tersimpan di dalam lumpur Mutiara itu bernilai harganya ya, Sangat mahal Tapi kalau dia berada dalam lumpur Tidak ada satupun orang yang akan memberikan penghargaan Artinya saya mengatakan kepada sahabat Yuk kita ambil mutiara kita yang ada di dalam diri kita ini Kita angkat keluar, kita munculkan Baru kita expose Sehingga kita menyeri, oh saya punya mutiara, oh saya punya emas gitu. Selama ini yang muncul, ah saya mah bukan apa-apa Saya mah biasa-biasa saja Sudah saatnya sekarang anda tidak boleh memposisikan diri anda sebagai orang yang biasa-biasa saja Saya ajak sahabat-sahabat untuk menjadi orang yang luar biasa Jangan menganggap diri ini seadanya Jadilah orang yang lebih dari adanya Ini penting sekali Jangan kita menjadi orang yang wujudihi keadami Jangan kita menjadi orang yang adanya kita Sama dengan tidak adanya kita Mendingan kita gak usah ada orang Ada tidak ada sama saja Mendingan kita tidak perlu, tidak perlu ada Tapi supaya kita bisa disebut manusia yang baik Manusia yang sukses, manusia yang sejati Tunjukkan bahwa kita Adanya kita berbeda dengan tidak kita Sabar asetem Kita akan kembali setelah menyimak pesan-pesan berikut. Ini. Sahabat Resep FM kita tadi sampai kepada faktor internal sebab yang datang dari dalam, yaitu underestimasi. Kita selalu memberikan harga pada diri kita tuh serendah-rendahnya. Kita nggak berani memberikan harga yang sesungguhnya pada diri kita. Kenapa? Kok kita tidak berani memberikan harga yang sesungguhnya pada diri kita Oh setiap manusia sudah dikasih mutiara Sudah dikasih emas Ya karena memang emas dan mutiara ini masih tersimpan di dalam Belum muncul keluar Kita jadi tidak mengenali Kita tidak meyakini bahwa kita mampu melakukan Kita selalu ini merasa menjadi orang yang biasa-biasa Bukan menjadi orang luar biasa Kita menjadi orang yang seadanya Bukan menjadi orang yang lebih dari adanya Baik Kita coba membahas lebih dalam Kenapa Kok tidak muncul mutiara saya? Kenapa kok tidak muncul emas saya ini? Banyak, banyak faktornya. Faktor dari dalam. Yang pertama, karena kita punya pengalaman buruk. Kita punya pengalaman buruk, pengalaman pribadi yang traumatis. Sehingga begitu membekas di dalam pikiran kita, tercatat di dalam hati kita, Sehingga itu bagikan sebuah cacat Nah cacat ini Belum hilang Seolah-olah cacat ini Menutupi mutiara kita Seperti tadi lumpur Nah lumpur ini nutupin mutiara kita Berarti bagaimana tugas kita? Ya tugas kita Singkirkan itu lumpur Singkirkan cacat itu sedikit demi sedikit Dipoles Disingkirkan ya, Dibuang Nanti lama-lama Terlihat mutiran sesungguhnya Pengalaman buruk macam apa yang bisa membuat diri kita itu Menjadi minta Contoh Ada seorang yang ketika waktu masih sekolah Baik itu di kuliah ya, Di kampus ataupun di sekolah menengah atas Atau mungkin yang di bawahnya Dia pernah punya pengalaman buruk begini Ketika itu ujian Dia tidak siap terusan waktu itu dia tidak siap untuk menghadapi ujian. Sebenarnya ujian, materi ujian itu sesuatu yang sudah sering dibahas di, di kelas, tapi karena dia tidak siap, tidak konsen pada waktu itu, lagi tidak mood lah istilahnya. Jawaban jawaban yang dituliskan itu jawaban yang tidak tepat. Kemudian gurunya lewat dan melihat. Gitu. Kemudian guru ini memberikan sebuah komentar. Kalau begini jawabannya, kamu tuh nggak pantas jadi seorang mahasiswa. Atau mahasiswa Mendingan masuk SMP aja lagi kata. oh, Itu kata-kata kadang, kadang kelihatannya Berbekas gitu. Wah Keterlaluan nih guru, Ngandain saya Maksud saya mahasiswa Dibilang masih ke SMP Melihat jawaban saya Memang itu kasian Dan kita langsung potret kejadian itu menjadi sesuatu yang sangat besar gitu. Memang saya ini bodoh Memang saya gak pantas masuk kuliah Belum pantas saya jadi mahasiswa Bantusnya emang saya masih SMP Dan kita membenarkan apa yang dikatakan oleh guru itu Mungkin kita masuk ke dalam Dan mulai ditutup dengan cacat tadi Dan itu bukan sekali dua kali Ternyata setelah menjelang mau ujian semester akhir pun Kita waktu mau presentasi skripsi Juga dilakukan seperti itu Wah ini skripsi skripsi yang jelek segala macam lah kita, sebenarnya itu uji mental sebenarnya. Dosen itu melakukan itu uji mental. Apakah kita sanggup mempertahankan skripsi kita? Bukan maksudnya jelek isinya, tapi mungkin dia sedang mencoba melihat bagaimana sikap kita pada saat di, dijatuhkan seperti itu, dan kita menerima gitu. Penerimaan orang terhadap kita. Istilahnya kalau kita Manusia ini Diri kita adalah barang Misalnya harusnya harga kita ini Satu juta rupiah Kemudian orang nawar Sampai dengan seratus ribu Kita terima ya Akhirnya hargaannya Jadi seratus ribu dong Kalau begitu Dan selama ini Anda percaya bahwa Oh ternyata memang Memang benar ya Ternyata harga saya Seratus ribu Ya bukan satu juta Itu ternyata Oke okay, Itu yang pertama Kita menjadi Merendahkan itu karena Pengalaman buruk Kita punya pengalaman buruk Di masa lalu Kemudian yang kedua Bisa juga mutiara itu terprosok ke dalam itu karena satu hal Apa yang disebut dengan istilah Pressure Tekanan-tekanan Kita punya satu nilai yang kita hargai dalam hidup Misalnya nilai kejujuran Kita berusaha menerapkan jujur Karena orang tua kita sudah mengajarkan kita untuk jujur Oke kita tanamkan bahwa Ini mutiara nih Jujur itu menurut saya mutiara dan emas Tapi emas kita ini kadang-kadang diuji dua dalam perjalanan dengan sebuah kebiasaan dengan sebuah tradisi dan budaya dalam masyarakat ketika kita menerapkan kejujuran kita menganggap bahwa itu adalah satu yang membuat kita sulit dalam mengembangkan masa depan kenapa kita akan sambung nanti setelah pesan pesan sahabat rafm memang kadang-kadang kita itu suka ter, terpukul dengan tekanan-tekanan dari pihak sekitar kita, kebiasaan kita tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat, tadi masalah kejujuran saya angkat masalah kejujuran yang paling banyak kita alami misalnya ada satu ungkapan hari ini masih berpikir jujur nggak, nggak bakalan bisa berhasil dalam bisnis nggak bakalan bisa berhasil dalam kuliah harus, jadi sepertinya kita disuruh untuk berbuat white lie ya agak-agak bohong sedikit bolehlah, bohong yang sedikit sopan gitu. Tidak ada toleransi bicara jujur ya jujur tidak bisa dikurangi sedikit pun. Jujurnya harus 100%. Kalau dalam konteks pekerjaan kita sering menganggap dan mempercayai keyakinan itu bahwa kita nyari yang haram aja susah apalagi halal. Jadi seperti itu. Artinya maksudnya untuk cari pekerjaan yang Haram aja susah apalagi yang halal. Jadi sepertinya kita disuruh untuk udahlah, udah udah sudah lumrah kita nih nggak jujur tuh terbiasa. Dari mulai atas sampai bawah semua semua melakukan ketidakjujuran. Kenapa kita harus jujur? Kita disuruh untuk membenarkan kebiasaan, tetapi kita tidak mau belajar membiasakan dengan hal-hal yang benar. Saya ulang sekali lagi kalimat sangat penting sekali. Janganlah selalu kita membenarkan kebiasaan, tapi cobalah kita membiasakan dengan hal-hal yang benar. seribu orang mengatakan bahwa jujur itu tidak penting dalam hidup walaupun hanya ada satu orang yang itu diri anda sendiri bahwa jujur itu penting maka harus pegang yang satu bukan pegang satu karena namanya kebenaran tidak diukur dari jumlah tidak diukur dari mayoritas atau minoritas tidak bicara masalah dominasi atau yang tidak dominan bicara kebenaran kita bicara kebenaran itu sendiri tidak bicara siapa yang mendukung walaupun hanya satu orang kita tetap harus meyakini saya teringat Ungkapan syair yang disampaikan oleh seorang Sufi wanita yang bernama Robi'ah Al-Adawi, luar biasa dia bilang, Ya Allah Andai kata semua orang Di muka bumi ini membenciku Berarti yang dimaksud beliau itu Adalah seluruh dunia, membenci dia 6 miliar manusia ini Yang sekarang menurut data statistik 6 miliar manusia membenci Semuanya membenci saya Tidak ada masalah Saya tidak pernah mempersoalkannya, ya Allah Asalkan engkau tetap mencintai. Kalau setiap orang punya prinsip seperti ini, maka dia akan menjadi confidence. Saya yakin, ada orang yang confidence berhadapan dengan manusia. Tapi begitu berhadapan dengan Allah, dia menjadi tidak confidence. Nah, dia menyadari bahwa dirinya lemah, dirinya terbatas, doif, dan seterusnya. Sahabat Ras FM, jadi untuk bisa mengurangi cacat tadi, mari kita munculkan mutiara ini. Kemudian kita hapus Kita delete Ibaratnya kalau komputer tuh Sebelum dimasukin program yang bagus Kita coba delete dulu virus-virus Ini virus Virus-virus seperti ini harus diguang Pengalaman trauma masa lalu Nilai-nilai yang kita yakini Itu harus digugat lagi Diganti dengan nilai-nilai yang lebih menguntungkan Baik sahabat prasafet Kita sudah membahas sebab eksternal dan sebab internal Tadi sebab eksternal saya katakan Overestimate Jangan melebih-lebihkan orang Dibandingkan dengan apa yang kita lihat dalam kenyataan Sebab so, kadang-kadang Apa yang tampak oleh kita itu tidak seperti yang sesungguhnya Apalagi kalau bicara itu benar Apa yang dikatakan dalam satu syair lagu Dunia ini adalah sandiwara. Jadi banyak orang yang bisa bermain Beracting dengan baik Seolah-olah dia punya nilai lebih Padahal sebenarnya dalam kehidupan yang sesungguhnya Dia tidak seperti itu Anda tentu anda suka nonton film atau apa tayangan hiburan kita suka melihat ada pemeran-pemeran yang luar biasa di seorang digambarkan ibu yang peduli sama anak-anaknya digambarkan seorang pengusaha yang sukses sekali lagi anda harus melihat itu hanya sekedar hiburan belum tentu dalam kehidupan sehari-hari mereka seperti itu mereka berbuat seperti itu karena menurut perintah dan arahan sutradara Belum tentu si ibu itu benar-benar peduli terhadap anaknya kan Itu hanya panggung, itu sangat marah Jadi kita nggak perlu memberikan harga yang terlalu berlebihan terhadap orang lain Berikan harga secukupnya Dan yang kedua, juga jangan merendah-rendahkan harga kita Kalau memang kita harga 1 juta Kita harus menceritakan bahwa kita harus 1 juta Tanpa harus bersikap sombong Orang harus tahu bahwa kita, kita 1 juta Jadi ini memang ada satu, satu kontradiksi antara kata tawaduk dan kata tak kabur ini kita mesti jelas jangan sampai kita punya mispersepsi ya kesalahan persepsi tentang dua kata ini kalau kita menonjolkan kelebihan kita kita dianggap takabur kemudian kalau kita merendah rendahkan diri kita itu berarti tawaduk ini, ini satu hal yang harus diluruskan bukan begitu maksudnya karena Allah subhanahu wa taala mengatakan dalam Al Quran surah ad duha ayat terakhir wa ama bini'ame ti Rabbika fahdh Allah justru perintahkan terhadap nikmat Allah apapun bentuknya sebut sampaikan sebarluaskan distribusikan tapi jangan lupa tahadus binikmatil ucapkan lebih dulu dengan angka kata alhamdulillah jangan kau sebut dirimu dulu sebutlah Allah tapi orang harus tahu apa kelebihan kita nah yang bisa menjadi takabur ketika kita menceritakan hal-hal yang tentang hal-hal yang menonjol dalam diri kita tapi kita tidak melibatkan Allah di situ. Misalnya, wah, saya wisudawan terbaik dulu waktu kuliah WIP saya 4, 4,0 Saya rajin belajar, ya asal anda tahu saja Saya ini mahasiswa telah ada. Asal tahu aja saya pegawai telah ada. Saya mencapai posisi manajer hanya ada waktu cuma satu bulan Sedangkan orang lain harus satu tahun Oh, saya sebagai seorang pengusaha dalam waktu tiga bulan bisa mengumpulkan omset bisa ratusan dan ribuan kali lipat Ini, ini menggambarkan kesan sombong Kenapa Orang hanya melihat Oh jadi anda yang hebat Bukan itu Supaya tidak menjadi takabur Berubah menjadi tawadu Anda masukkan unsur Allah Alhamdulillah Berkat bimbingan Hidayah Allah Saya bisa menjadi mahasiswa terbaik Nah ini, -ini bu. Sehingga orang membayangkan Bukan karena andanya Tapi karena Allah Ikut campur tangan Dalam proses itu Alhamdulillah Berkat Karunia Allah Bisa saya bisa lancar Alhamdulillah dalam waktu tiga bulan bisa mencapai seribu persen. Alhamdulillah, saya bisa menjadi karyawan peladang. Sehingga saya bisa berangkat haji gratis dihajikan oleh perusahaan saya. Itu boleh. Kenapa? Alhamdulillah. Yang sampai kepada pikiran orang itu adalah oh iya, berarti dia itu hebat karena Allah. Siapapun kita menjadi hebat itu karena Allah. Allah yang mengangkat. Dan kita bisa menjadi hancur karena dijatuhkan oleh Allah. Kulillahu memalihkan mulkit di mulca mentasyam. Allah punya hak penuh untuk bisa memuliakan seseorang Dan menghinakan seseorang Jadi itu tipis memang perbedaannya Jangan lupa untuk menyisipkan Jangan lupa untuk memasukkan faktor Bukan faktor X, faktor A, faktor Allah Di dalam bisnis kita, di dalam rumah tangga kita Di dalam studi kita, dalam kehidupan kita Sehingga tidak menjadi takabur Justru yang menjadi tawadu Tawadu bukan merendah-rendahkan diri kita Kita sudah punya harga Justru itu tidak boleh Kata Allah Kamu tuh makhluk terbaik Tunjukkan kamu makhluk terbaik Tapi dalam menyampaikan sebagai makhluk terbaik Tentu saja harus menghubungkan dengan Allah Seperti Nabi Sulaiman Dengan segala macam kelebihan yang dia punya Dia mengatakan Ini adalah Allah Bukan karena saya hebat Tapi beda dengan sikap korun Korun terkenal sebagai orang yang sangat kaya raya Di zaman Nabi Musa Dia mengatakan Aku menjadi kaya Ini karena usaha saya nggak ada urusan sama Tuhan Nah ini yang berbahaya Ini menjadi sombong Pertanyaan berikutnya sahabat resep, ya? Kalau kita sudah memahami Bahwa kita tidak boleh bersikap Overestimate terhadap orang lain Tidak bersikap underestimate terhadap diri kita Lantas langkah-langkah Apa yang bisa kita lakukan Untuk bisa mencapai sebuah kepercayaan diri Secara singkat Saya gambarkan ada 3 langkah Yang mesti kalian lakukan Yang mesti sahabat rasa melakukan. lakukan Apa itu 3 langkah itu Baik. Yang pertama Langkah pertama supaya kita menjadi orang yang confidence Yaitu Allah SWT Jadikan Allah sebagai tempat satu-satunya kita bergantung Seketika manusia bergantung dengan manusia lain jatuh harga dirinya Dia gak bisa menjadi confident lagi Maka Rasulullah pun menguatkan Janganlah kau seperti orang yang tangan selalu dibawa. Berusaha selalu tangan di atas, walaupun kita nggak punya uang, kita bisa di atas. Caranya gimana? Berbagi ilmu. Nggak punya duit, bagi ilmu. Nggak punya ilmu, bagi tenaga. Nggak ada istilah, nggak ada alasan kita nggak bisa berbagi. Nggak harus menunggu jadi orang kaya kita untuk berbagi sama orang lain. Bahkan berbagi senyum pun sudah merupakan sebuah sedekah. Uang nggak punya ilmu, nggak punya fisik lagi capek ya senyum aja. Tinggal lebarin Mulut ke kanan ke kiri apa susahnya? Senyum membuat orang senang, hati menjadi tenang. Itu sudah merupakan satu ibadah. Jadi kembali lagi Yang pertama Allahusul Saya banyak menemukan sekarang orang-orang yang maaf Walaupun mereka sudah sampai doktor Bahkan tidak sedikit ada yang profesor Mereka sudah pejabat Mereka sudah menjadi seorang jenderal Masih percaya dengan buku, Masih mempertaruhkan masa depannya dengan seorang peramal, Dengan tarotlah Dengan inilah fengshuilah segala macam Maaf tanpa mengurai rasa hormat saya terhadap orang-orang berprofesi seperti itu. Mereka menjadi laku kenapa? Karena kita tidak Allah Sombat. Coba kalau kita memiliki Allah Sombat, maka bisnis semacam itu nggak akan gak akan laku di masyarakat. Ketika kita minder, kita merasa nggak yakin dengan, dengan kemampuan kita, tidak yakin kepada Allah sebagai tempat satu-satunya bergantung, kita mulai beralih kepada pihak lain. Kalaupun anda sukses, maaf sukses anda. Didukung oleh perang dan buku Itu menurut saya tidak akan menjadi Confidence Justru Anda sebenarnya harus manggung dengan cara begitu Anda Mendapatkan nilai terbaik Karena Anda mendapatkan bocoran misalnya. Itu itu beda Kita tidak lagi Dari situ Kita harus mulai bergantung kepada Allah SWT. Saya sangat salut luar biasa ketika saya Naik sebuah taksi Kemudian saya berbincang dengan supirnya Ustaz Saya sudah 20 tahun Mengemudikan taksi ini Dan saya mau berbagi sama Ustaz tentang satu pengalaman Batin saya Oh ya ya, Saya memposisikan hari itu saya menjadi seorang mahasiswa dan dia adalah dosen saya Di dalam universitas kehidupan Life University Wah ini dosen saya, Baik, saya Begini Satu kali saya bawa penumpang Kemudian penumpang itu turun dan meninggalkan jam Rolex-nya. Berarti jam Rolex itu ada di taksi saya. Harganya cukup mahal pasti. Tapi untuk lebih jelasnya nanti kita akan simak setelah sesi berikutnya. Sahabat Reven, kita lanjut kisahnya. Supir taksi ini, saya amankan pak Rolex itu. Kemudian saya simpan Dalam kemudian saya Ada penumpang lagi Saya berbagi sama dia cerita Kemudian si penumpangnya bilang Pak Bagaimana kalau saya usulkan Taksi ini kita arahkan ke bank Maksud bapak Begini Saya akan bayar Rolex itu 100 juta Kok bapak berani menghargai 100 juta Karena saya sudah melihat barang ini Ini barang asli Harga aslinya sebenarnya adalah 250 juta Jadi saya mau bayar 100 juta Saya mau nawar sama bapak Toh bapak bukan, bukan punya bapak kan Ini kan bapak cuma numpang nemu Untung dong pak Saya bayarin Saya ke bank Ambil uang 100 juta Bapak saya kasih duit 100 juta Rolaks pindah ke saya Gimana pak? Gak nah, ada resiko kan pak Toh si pengusaha itu pasti gak tau dia, dia ketinggalan rolaksinya di taksi bapak Dan kalau bapak dapat 100 juta Bapak sudah bisa pensiun Jadi supir taksi Bapak bisa senang-senang sama anak sama Istri bisa berangkat haji kan Dia gak tahu, Pak Reza Waktu itu saya merasa Saya harus berkata sesuatu yang tegas Kemudian sopir itu mengatakan Maaf Pak ini bukan punya saya Pak Ini bukan rezeki saya Pak Saya tidak bisa jual Oh ya gak apa-apa saya gak maksa Nah setelah Dia menunaikan tugasnya sebagai sopir taksi Kemudian dia memutuskan untuk Mencari orang yang memiliki koleksi ini Karena dia masih ingat Diturunkan di mana terus dilacak Sampai akhirnya ketemu Sedang susah payah akhirnya ketemu dengan orang ini Kemudian sang supir taksi pun menyampaikan, Pak ini jam rollcage bapak miliki ketinggalan di taksi. Terus saja gembira kan si pengusaha itu? Wah terima kasih. Saya sudah berpikir di mana saya kehilangan rollcage ini. Saya mungkin mikir, oh iya terima kasih Pak. Begitu bahagianya si pengusaha itu. Kemudian supir taksi itu pun bermaksud ingin meninggalkan tempat. Enak eh, tidak lagi nanti? Duduk. Ada satu yang saya mau memberikan Dia masuk Keluar membawa sebuah amplop Kemudian menyerahkan amplop ini kepada sang supir Terima kasih pak Tolong terima amplop ini Sebagai tanda terima kasih saya Baik pak terima kasih Saya ingin melanjutkan tugas ini pak Oh ya silahkan Sahabat RASFM Saya ingin bertanya kepada anda Menurut anda berapa isi amplop ini? Coba anda bayangkan Berapa isi amplop ini? Mungkin ada di Anda mengatakan Oh 100 juta senilai dengan Rolex itu Mungkin ada yang mengatakan Oh 10 juta Mungkin juga ada yang mengatakan 1 juta Lalu ke Anda Berapa sebenarnya isi amplop itu Setelah dia berhasil mengembalikan Rolex Yang bernilai 250 juta Dan dia ditawar 100 juta oleh Penumpang taksi yang lain Anda tahu berapa nilainya Setelah dibuka Isinya adalah 75.000 rupiah Bayangkan 100 juta menjadi 75 ribu rupiah Ini jumlah yang sangat jom -jom, ya. jauh oh, Tidak berbanding lurus gitu. jauh sekali perbedaannya Kalau anda waktu itu jadi supir taksi Komentar anda apa? Jujur katakan. Saya secara manusiawi Kalau saya jadi supir taksi akan mengantarkan Mungkin Murnah jari udah ditemuin Rolex mahal-mahal, musuh -mahal. bayaran cuma komisinya, insentifnya, bonusnya, tanda terima kasihnya cuma tujuh ribu, ya paling nggak 1 juta lah kita gitu, kira-kira. Gitu. Yang mengajarinya 1 juta lah. Anda mungkin akan mengatakan itu. Anda kesel, Anda kecewa, pelit banget nih orang gitu segala macam. Tapi alhamdulillah pada waktu itu saya mengatakan, alhamdulillah, saya bersyukur ini adalah rezeki saya. Memang Allah memberikan rezeki saya hari itu tujuh puluh lima. Sahabat Rasul. Ini yang saya sebut dengan Allah Betapa si supir ini begitu confidence-nya. Musa di confidence. Dia punya rasa pede yang luar biasa. Menghadapi penumpang yang nawar 100 juta, menghadapi si pemilik Rolex itu harga dirinya luar biasa. Menghadapi saya pun dia punya confidence yang tinggi. Kenapa? Karena dia tidak pernah bergantung kepada si penumpang yang mau bayar 100 juta. Dia tidak pernah bergantung kepada si pemilik Rolex itu. Dia tidak bergantung pada saya. Dia bergantung kepada Disitulah Ustadz Saya belajar ilmu ikhlas. Ya, betul itu jawaban Kalau kita bergantung hanya kepada Allah Berarti kita tauhid Tauhid itu orangnya ikhlas, Tulus Dan akibatnya Allah memberikan balasan kepada supir kasih itu Setelah dia menerima 70 ribu Dari mulai dia terima 70 ribu Sampai tengah malam Itu nggak pernah habis-habisnya penumpang Memberhentikan mobilnya Jadi hari itu beliau bisa tutup setoran Seperti seminggu Memang itulah dia Baru dalam taraf Seminggu setoran Yesa, Tapi ini sebuah Keberkahan yang luar biasa Oke Sahabat al-satnya Kita sudah belajar Langkah pertama untuk bisa pede Mohon Kita hanya mau bergantung kepada Allah Ketika Anda sudah mulai bergantung kepada yang lain-lain di luar Allah Disitulah pede Anda akan jatuh Siapapun Anda Kalau Anda tidak bergantung kepada Allah Maka anda tidak memiliki confidence. Walaupun menurut ukuran psikologi anda sudah pede, tapi menurut ukuran akidah, menurut ukuran spiritual anda belum confidence. Coba anda bayangkan seorang Rib Aibin Amir yang kalau dalam militer itu jabatannya cuma kopral, diperintahkan Rasul untuk menghadapi Jenderal Rustum yang pangkatnya sudah bintang 4 Dengan rasa pede dia tidak takut menghadapi jenderal. Bayangkan kopral menghadapi jenderal. Tidak ada rasa tokoh sedikitpun Kenapa? Karena dia tidak bergantung pada seorang jenderal Dia bergantung pada Allah Yang bintangnya tidak terhitung di langit. Maka dengan confidence dia menghadapi jenderal Tidak perlu rasul mengutus Abu Bakaran Umar Tapi rasul utus kobra diselainya Nah kenapa kita banyak melihat kobra-kobra yang minder menghadapi jenderal Kenapa kita banyak melihat pegawai-pegawai yang minder menghadapi bosnya Kenapa kita menjadi minder ketika mahasiswa berhadapan dengan dosen-dosen yang profesor Kenapa dan kenapa? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kenapa? Karena kita tidak bergantung kepada Allah Coba mulai sekarang kita mulai Melakukan satu sikap Perubahan sikap Yuk kita hanya mau bergantung kepada Allah subhanahu wa pasti, confidence, pasti confidence Keyakinan kepada Allah Akan berpengaruh pada confidence Makin tinggi keyakinan kita Ketergantungan kita pada Allah Semakin confidence makin tinggi ketergantungan Anda pada duit, makin gak confidence. Kenapa? Percaya diri Anda diukur oleh uang. Begitu gak ada uang, Anda gak confident lagi dong kalau begitu. Dompet tipis, wah, kok minder gitu. Dompet tebal, wah, langsung mi, jadi pede. Kalau Anda tergantung kepada jabatan, begitu jabatan Anda hilang, Anda gak confident lagi dong. Dulu waktu menjadi anggota DPR, Anda confident banget. Wah, petantang-petenteng. Wah, pede betul ngadepin masyarakat. Tapi begitu dicopot jabatan, Anda harus yakin, mau jabatan harus seumur hidup. Begitu turun posisinya, gak minder. nggak confidence lagi Jadi berubah jadi minder itu namanya post-power syndrome kan Trauma Waktu jadi menteri Waktu jadi presiden Wow, oh, pedenya luar biasa Begitu nggak jadi apa-apa Minder Berarti itu keminderan yang ke ke Confidence yang bersifat temporer Kita harus membangun Confidence yang bersifat continue Dan itu hanya bisa terjadi dengan Kita hanya mau bergantung kepada Allah sebenarnya. Itu satu Yang kedua Agar kita bisa mencapai sebuah Kepercayaan diri setelah kita hanya mau bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua follow the success person ikuti orang yang sukses maka kita akan confidence dan saya menyarankan jangan salah pilih orang yang sukses kita jangan tanggung-tanggung Pilihlah orang yang sukses sempurna Bagaimana Orang yang sukses sempurna Orang yang sukses sempurna itu bukan lagi Diakui oleh Seorang manusia Tapi langsung diakui oleh pencipta manusia Kita mengenal banyak orang-orang sukses Seperti misalnya Mahatma Gandhi Kita mengenal John F. Kennedy Kita mengenal Bill Gates Kita mengenal banyak Michael Jordan dan segala macam Banyak tokoh-tokoh sukses Maaf Kalau Anda mengikuti orang-orang seperti itu, suksesnya mereka itu hanya diakui seseorang manusia. Cari manusia yang diakui oleh pencipta manusia. Dan itu hanya terjadi satu dalam sejarah. Sampai nanti air zaman Ibn Allah dari Al-Quran, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِنْ عُسِيبًا Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, berada pada budi pekerbian lukum. Satu-satunya manusia mendapatkan testimoni Legalitas, ijazah dari Allah Itu adalah Muhammad If you want to be successful, the successful Kalau Anda mau sukses, ikutin orang Sudah pasti sukses dunia dan akhirat Dan dijamin, disahkan oleh Allah Itu siapa? Nabi Muhammad Selama Anda punya figur-figur selain beliau Maaf, pd Anda tidak akan lebih baik Dibandingkan yang ada sekarang Kalau Anda mau confidence Ikutin orang yang sangat confidence Yaitu Nabi Muhammad SAW Dia tidak pernah takut pada siapapun, dia hanya takut kepada Allah. Ditawarkan jabatan, ditawarkan wanita cantik, ditawarkan uang yang banyak, dia katakan dengan pd nya, "Andaikan matahari di tangan kananku, lau wada'osham safiyyam ini, wal kamar matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan menyerahkan dakwah kepada orang kafir, yang bisa memberhentikan dakwah ini hanya Allah swt. Wah begitu confidence-nya. Ketika dihunuskan pedang oleh yang namanya Daksur. Hei Muhammad, siapa yang bisa nolong kamu? Wahai Muhammad, tidak ada yang bisa menolong kamu di tempat yang sepi ini. Dengan hitungan per detik saja, kamu sudah saya hulus dan kau akan mati hari ini. Dengan tenang dan mantap, beliau menjawab, Allah, ya akan menolong saya. Sementara si Daksur, kemudian menjatuhkan pedangnya. Gantian, Nabi ambil pedang itu dan kemudian dihunuskan pada Daksur. Siapa yang bisa menolong kamu? Tidak bisa jawab. Karena dia harus menjadi PD waktu itu? Karena dia berada, merasa dia di atas angin, dia pegang pedang. Namun semua sudah tidak ada pilihan, dia PD. Tapi begitu pedangnya jatuh, oh ternyata PD-nya senilai harga pedang. Kasian, ya, banyak orang yang PD-nya hanya disenilai dengan baju, senilai dengan dompet, senilai dengan mobil jaguar, senilai dengan mobil rumah mewah di pondok indah, kasian, senilai dengan pilar doktor, profesor, senilai dengan jabatan di perusahaan, presiden direktur, kasian. Harusnya kita menjadi confident karena Karena tadi Kembali ke atas lagi, keyakinan kepada Allah Dan orang yang paling tinggi keyakinannya kepada Allah adalah aduh, aduh, aduh. Makanya di langkah kedua ini Ikutilah manusia yang sukses dunia akhiratnya itu Resul-Resul Dan yang terakhir adalah Kita kalau mau tidak tersesat Agar tetap pede Jangan lupa ada orang yang ingin mensabotase pede kita Setan Banyak setan itu dari jin dan manusia Dia bisa, dia akan bisa menarik kita Untuk menjadi tidak pede lagi Bagaimana supaya kita tetap jalannya lurus? Ikutilah Al-Quran Karena Al-Quran selalu bisa memberikan inspirasi Membangkitkan keyakinan kita Membangkitkan confidence Setiap ayat yang Anda baca Setiap surat yang Anda baca Itu akan menambah kepercayaan diri Anda Akan menambah keyakinan Anda Ingat tiga langkah untuk meningkatkan confidence Bergantung kepada Allah yang kedua ikuti manusia yang sukses dunia akhirat Nabi Muhammad kemudian hiduplah dengan panduan Alquranul Al Karim karena bagi saya Quran adalah kitab suci motivasi kitab suci inspirasi yang tidak pernah habis setiap ayat yang anda baca akan membangkitkan semangat anda membangkitkan kepercayaan diri anda confidence anda sahabat RCFM tidak terasa sampai di sini perjumpaan kita mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bisa membuat diri anda lebih baik dibandingkan kemarin. dan hari esok lebih baik dibandingkan hari ini. Sukses itu penting menjadi bahagia, jauh lebih sukses. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.